0: SWR 2 Wissen
1: Die Klasse hatte ja jetzt häufiger Wechsel im Englischunterricht, aber ich denke, das ist kein Problem. Die Notengebung haben Sie Ihre Kinder hoffentlich aufgeschrieben. Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen es sich notieren. Ich zähle das schriftliche ungefähr zwei Drittel und das mündliche ungefähr ein Drittel. Ungefähr deshalb, weil 10% der Gesamtnote ist eine Vokabelnote aus Vokabeltests und mündlicher Abfrage.
2: Elternabende sind gespickt mit Informationen. Und es ist wichtig, dass sie sie alle aufschreiben, abspeichern, in ihre Kalender, Smartphones und Tagebücher eintragen. Alle. jeder einzelne. <lacht> Wir schreiben hier Klassenarbeiten, die sind
1: angekündigt, stehen auch auf Schule 365. Die Vokabeltests sind auch angekündigt. Die Abfrage hingegen, die ist dann eine Überraschung.
2: Albtraum Elternabend. Eine Sendung von Detlef Behrensen.
3: Es ist 20.30 Uhr am Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt. Mütter und Väter machen sich Notizen, nicken eifrig und applaudieren immer wieder. Und schon kommt der nächste Lehrer, die nächste Lehrerin, stellen sich und ihr Programm zum Schuljahresbeginn vor. Niemand hat Fragen, alles friedlich und entspannt, was eigentlich nicht sein kann. Denn in der aktuellen Ratgeberliteratur zum Thema ist immerhin die Rede vom Schlachtfeld-Elternabend.
2: Wie in jedem Krieg geht es auch auf dem Schlachtfeld-Elternabend darum, neue Gebiete zu erobern und die Macht auszudehnen insbesondere was die Gestaltung und Vermittlung des Unterrichts angeht, mit dem die Eltern eigentlich immer unzufrieden sind. Beide Parteien, Lehrer sowie Eltern, sind davon überzeugt, dass sie für die richtige Ideologie einstehen, weshalb auch für jede noch so kleine Winzigkeit bis zum bitteren Ende gekämpft wird, nur damit klar ist, wer der Profi ist, wenn es um die Aufzucht und Pflege der Brut geht. Die publizistischen
3: Kommentare zum Thema Elternabend kommen aufgerüsteter her. Klassenzimmer mutieren zu Schlachtfeldern. In Schulen finden angeblich Klassenkämpfe statt. Für die Kontrahenten werden hilfsweise Grundkurse in Taktik- und Waffenkunde angeboten. Gern aber auch ein Survival-Training für überforderte Eltern. Alles post- und modern. Und wie es sein muss. Mutter kreist ständig mit dem Helikopter über der Schule ihrer Tochter? Und Vater beschäftigt für den Streit mit dem Lehrpersonal seines Sohnes ein ganzes Anwaltskollektiv. Eine verrückte Realität, die da behauptet wird. Zeit für eine grundlegende Inspektion.
4: Ehrlich gesagt war es nicht meine Idee. Sondern ich habe meinen Agenten gefragt, ob er irgendein Thema hat, über das ich etwas schreiben könnte. Und dann fragte er mich, ob ich etwas von Elternabenden verstünde. Und dann sagte ich als Mutter von vier Kindern, ich bin Veteranin, fragen Sie mich, was Sie wollen, ich weiß alles über Elternabende. Und dann sagte okay, schreiben Sie einen Probetext, habe ich getan, hat gefallen, schon hatte ich das Thema.
3: Angela Römelt, katholische Theologin und Religionslehrerin in Mainz. Ihr neuestes Buch trägt den Titel How to Survive Elternabend. Und ist dabei gar nicht so weit entfernt von Anja Köselings unzensiertem Frontbericht mit dem Titel Schlachtfeld-Elternabend. Der Frontbericht erschien bereits im Jahre 2014 und versammelt die angeblich besten Elterngeschichten zum Thema. Auch diese.
2: Das Tier in mir war geweckt. Zum ersten Mal, seit ich diese Zumutung ertragen musste. Diese Zumutung, die sich Elternabend nennt und der ich bereits viel zu viel Zeit, kostbare Lebenszeit, gewidmet hatte. Doch nun war meine Geduld am Ende. Stoisch hatte ich sie ertragen, die, welchen Rand soll das Heft haben, Eltern, die, warum hatte mein Sohn keine Jacke an, Mütter, und die, da muss man doch was machen, Väter. Bebend vor Wut erhob ich mich und umklammerte den Tischrand.
3: Derlei Wut ist noch steigerungsfähig. Das Tier in mir brüllte, wird man ein paar Zeilen später lesen, aber lassen wir das. Auf alle Fälle ist es scheinbar bitter notwendig, all den Wuteltern die Chance zu geben, dem mittlerweile oft zitierten ganz normalen Wahnsinn eines Elternabends halbwegs unverletzt zu überleben. Das Erscheinen des Survival-Ratgebers von Angela Römelt ist deshalb nur folgerichtig.
4: Es geht weniger darum, sich einer gefährlichen Situation zu stellen, als aus einer Situation, die man am Anfang mit nur einem Kind sowieso erst einmal als verwirrend, zum Teil auch überfordernd, kompliziert, ärgerlich, lästig empfindet, Gewinn zu ziehen, eine positive Einstellung dazu zu entwickeln, sich darüber und dabei zu amüsieren und etwas mehr Entspanntheit in das ganze Thema zu bringen. Das war mein Anliegen.
3: Wie sie es vermeiden, neben Karriereeltern zu sitzen. Wie sie die verhinderte Waldorfmunter ertragen. Und wie sie zum Star des Elternabends werden. Angela Römelt präsentiert zwar eine Menge Tipps für etwas mehr Entspannung, liefert auch durchaus Stoff für ein kurzes Amüsement. Dennoch bedient auch sie jenen Trend, der seit einiger Zeit die Wahrnehmung von Elternabenden als dramatische Possen befördert.
5: Frau Müller, ich möchte überhaupt nicht lange über den heißen Brei herumreden. Wir, die Eltern der Klasse 6c, haben kein Vertrauen mehr in ihre pädagogischen
6: Fähigkeiten.
3: Frau Müller muss weg. Seit dem Jahre 2010 wird Lutz Hübners Farce über die aktuellen Zweifel, Sorgen, Ängste und Aggressionen schwer gestresster Eltern auf immer mehr Bühnen inszeniert. So erfolgreich, dass ein Regisseur wie Sönke Wortmann sie gar für das Kino verfilmt. Die Kritiker jubelten, fühlten sich an eigene grausame Elternabende erinnert und lobten das göttliche Gemetzel. Und in der Tat, ob auf Leinwand oder Bühne, auch Frau Müller muss sich allerorten auf dem Schlachtfeld Elternabend behaupten.
6: Solche Titel sollen den Absatz der Bücher steigern. Meine Erfahrung in 25 Jahren als Schulpsychologe ist, dass eigentlich die Partnerschaft zwischen Lehrkräften und Eltern überwiegt dass Lehrer und Eltern ein gemeinsames Ziel haben, die optimale Förderung der Kinder. Es gibt natürlich auch immer Probleme mit Eltern, auch Probleme mit Lehrkräften, aber das Entscheidende ist erstmal eine Partnerschaft. Wenn Eltern und Lehrer zusammenarbeiten, gut zusammenarbeiten, dann tut das den Kindern gut.
3: Die Partnerschaft von Eltern und Lehrern überwiegt, sagt er, aber auch, dass es Probleme gibt. Klaus Seifried ist ein erfahrener Berliner Schulpsychologe und er argumentiert, wie immer, durchaus differenziert. Elternabende sind weder heile Welt noch Schlachtwelt. Sie sind selbstverständlich auch Austragungsort für Konflikte, machen sie höher und sichtbar. Auch jene Konflikte, die nicht im pädagogischen Schulalltag begründet liegen, sondern im Elternhaus.
6: Wir haben eine extreme Spreizung in der Schule, wir haben Eltern, die sich gar nicht kümmern um Schule, die ihre Kinder abliefern und auch das nur wenig kontrollieren, die Kinder kaum unterstützen, die Kinder müssen alleine klarkommen, Schule muss kompensatorisch arbeiten und Kinder stabilisieren, das ist das eine Extrem und das andere Extrem sind Eltern, die alles besser wissen, die ihre Kinder massiv unter Druck setzen. Ich habe schon Jugendliche erlebt, die wenige Tage vor dem Abitur alles hingeschmissen haben und in die Psychiatrie gegangen sind.
4: Mein Name ist Abbas Abdallah, ich bin 13 Jahre alt und äh, möchte euch gerne mein Thema vorstellen. Mein Thema heißt äh, der Weg des Goldes von der Erde bis zum Goldbahn. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich äh, dieses Thema interessant fand und weil Gold zu so wenig auf der Erde gibt und mehr darüber
3: im traditionellen multikulturellen Berlin-Moabit geht die Partizipation von Eltern über den normalen Elternabend hinaus. Die reformpädagogische Heinrich-von-Stefan-Gemeinschaftsschule veranstaltet in ihrer Aula zusätzlich Eltern-Nachmittage, an denen Schülerinnen und Schüler in improvisierten Messeständen dem Publikum ihre selbstgewählten und langfristig entwickelten Projekte präsentieren können. Natürlich multimedial und immer sehr begeistert.
0: Die Schüler arbeiten intensiv an individuellen Themen. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn die Eltern das ja auch mal als Gesamtkunstwerk mitbekommen. Also sie erleben ihr eigenes Kind. Und die Motivation für die Schüler ist sehr hoch, das vorzubereiten, inklusive Aufregung und Lampenfieber. Für Vorträge braucht man Publikum. Und ich finde, Eltern sind an der Stelle das Beste.
3: Karin Jäger Lehrerin einer Jahrgangsgemischten Klasse, in der sie Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. gemeinsam unterrichtet. Natürlich werden außer den Elternnachmittagen auch die vom aktuellen Berliner Landesschulgesetz vorgeschriebenen Drei Elternabende angeboten. Jedes Bundesland hat übrigens sein eigenes Schulgesetz, denn Bildung ist Ländersache. Also variiert auch die Anzahl der vorgeschriebenen Elternabende. Mindestens zwei pro Schuljahr in Hamburg. Gleiches gilt für Baden-Württemberg. Und in Berlin sind es drei Elternabende, die im Schulgesetz verankert sind. Aber selbst die kommen an der Heinrich von Stefan Gemeinschaftsschule eher als Variante zum Thema daher.
0: Also, wir haben das Ritual, dass wir am Elternabend wirklich die Eltern nur begrüßen. Schön, dass sie da sind. Wir Lehrer gehen jetzt mal raus und sie besprechen untereinander, was sie zu besprechen haben. Und. Das kann schon sein, dass man da eine halbe Stunde vor der Tür steht. Und wenn man wieder reingerufen wird, dann stellt sich heraus, dass die Eltern sich untereinander schon beraten haben. Und dieses Miteinander finde ich ganz wesentlich. Und es schafft dann ja auch Vertrauen zu allen Beteiligten.
3: Karin Jäger kann auf Nachfrage zwar keinen einzigen ihrer Elternabende als Schlachtfeld erinnern, aber sie macht sich so ihre Gedanken zur aktuellen Militarisierung der Debatte. Stichwort der Elternabend und die Rückkehr des Verdrängens. Auf! Sitzen!
0: Auf! Sitzen. Auf! Bei manchen Eltern muss man sich klar machen, deren eigene Schulzeit war nicht angenehm. Und es kommt mir manchmal so vor, als wenn die jetzt so ihre Revanche nehmen wollen und sich sowieso immer in der Defensive fühlen. die Lehrer werden mir jetzt gleich sagen, ich habe versagt. Und also ich finde, das ist so etwas, wo wir Lehrer auch die Leute auch zugeben und einfach sagen, schön, dass sie da sind. So, und jetzt lassen Sie uns mal gucken und ähm, also auch den Eltern so eine Wertschätzung entgegenbringen.
3: Der Elternamt ist definitiv kein Schlachtfeld. Es gibt viele, die engagiert dabei sind und viele, die einfach nur hingehen, um hinzugehen. Aber zumindest sind sie da. Das ist ja mal schon viel wert, wenn Eltern überhaupt kommen. Und manche nehmen einfach die Informationen mit, um in Time zu bleiben. Und also ein kleiner Prozentsatz engagiert sich denn wirklich. Carsten Botmann ist Elternvertreter aber auch Gesamtelternvertreter an der Heinrich-von-Stefan-Gemeinschaftsschule. Und er macht dieses Jobs gerne, seit Jahren schon. Botmann sollte also wissen, ob es auf den Elternabenden tatsächlich Hauen und Stechen gibt. Gibt es aber nicht, sagt er. Noch einmal. Aus einem so simplen wie guten Grund. Also Man kann die Frage eigentlich relativ schnell beantworten. Dadurch, dass ja in der Gesamtheit das Engagement der meisten Eltern nicht ganz so groß ist, gibt es auch demzufolge wenig Reibung, weil alle froh sind, wenn der Elternmann vorbei ist.
2: Stefan Borchers, Spiegel Online. Ein Tweet, der in den vergangenen Tagen mehr als 1500 Menschen gefiel, ging so. Ein Gin Tonic, bitte. Das ist ein Elternabend. Ach ja, natürlich, dann lieber einen Doppelten. Tatsächlich graut es nicht nur Eltern vor den Abenden in den Klassenzimmern ihrer Kinder, sondern auch vielen Lehrern. Denn jedes Jahr treten sie aufs Neue an. Die Besserwisser, die Notenfeilscher, die Ängstlichen und weitere Elterntypen.
3: Da ist es schon wieder, das Grauen. Diesmal das Grauen eines schreibenden Lehrers vor der Begegnung mit den Eltern. Dazu gehört, immer wieder gerne publiziert, die Typologie der Kontrahenten.
4: Ich bin bekennende Helikoptermutter. Es gibt genug Dinge, vor denen ich meine Kinder nicht beschützen kann. Die, vor denen ich sie beschützen kann, vor denen will ich sie auch beschützen. Nur fehlt mir als Mehrkindermutter dann häufig die Zeit oder auch die Energie.
3: Angela Römelt, die hilfreiche Survival-Trainerin. Einer ihrer Lieblingssätze, die Hauptaufgabe einer Mutter ist es, für ihr Kind da zu sein. Zur Not auch mit dem Helikopter. Eine Helikoptermutter. Nicht zu verwechseln mit den Karriereeltern, die ebenfalls auf manchen Elternabenden ihr Unwesen treiben. Mit denen hat Frau Römelt nichts am Hut.
4: Die Karriereeltern sind ja nicht die Eltern, die an der Karriere ihres Kindes interessiert sind, sondern die im Kind ihre Karriere sehen. Diese Art von Eltern mit einem großen Mitteilungsbedürfnis hinsichtlich der Planung der Karriere Kind, zwischen die und sich selber einen gewissen Abstand zu legen, das Dienst der seelischen Gesundheit, finde ich.
2: Ah! diese Notfallelternversammlung einberufen, um ein Thema anzusprechen, das die Sicherheit unserer Kinder betrifft. Terrorismus. Unser Kuchenbazar. Soll das ein Scherz sein?
3: Bad Moms. Im gleichnamigen US-Film wird der mediale Trend beim Thema Elternabend einmal mehr deutlich. Nicht nur Frau Müller muss weg, nicht nur die Notenfalscher, sondern auch die Good Moms, die verwegenen Helikoptermütter, die unentwegt besorgten. Schulpsychologe Klaus Seifried kann so einem Anliegen durchaus etwas abgewinnen.
6: Es gab schon immer Eltern, die sich intensiv um ihre Kinder gekümmert haben. Ich halte das auch für gut, dass Eltern für ihr Kind engagiert sind. Es gibt aber Eltern, die dieses Engagement übertreiben, die ihren Kindern zu wenig Freiraum geben für die eigene Entwicklung. Eltern sind dafür da, ihre Kinder altersgemäß zu begleiten, ihnen auch altersgemäße Grenzen zu setzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, auch Autorität zu sein und Orientierung zu geben, aber auch ihre Kinder ein Stück loszulassen. Ich gebe den an äh, und das
2: cool. Das cool, Wir berichten live vor der Kletterwand in Filderstadt am ESG. So. Ah! wer möchte als erstes
7: klettern? Ich.
2: ich Gut.
7: Loslassen.
5: Mit der linken Hand greifst du nach oben und holst das Seil rein. Die rechte läuft wie ein Tunnel durch und immer
7: Wir heißen Eduard Sprenger Gymnasium, aber wir haben uns selber den Namen gegeben und zwar alle gemeinsam hier ESG eine starke Gemeinschaft und das leben wir schon auch auf den Elternabenden und Helikopter gibt es manchmal aber eher vom benachbarten Flughafen ehrlich gesagt. Wir sprechen mit den Eltern, von denen wir denken, sie sollten ihren Kindern mehr Verantwortung überlassen. Das spricht man an, zunächst in der Gruppe unter Umständen. Bei Fünfer-Elternabenden sage ich schon ganz gerne, dass man die Kinder auch ein bisschen loslassen kann. Und in Einzelfällen spricht man dann mit den Eltern und bittet darum, doch den Kindern Verantwortung zu übergeben, zum Beispiel für ihre Schulrenzen, zum Beispiel für ihre Hausaufgaben,
3: solche Dinge eben. Und das funktioniert Ursula Bauer, Schulleiterin des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Filderstadt. Knapp 1200 Schülerinnen und Schüler, flexibles Ganztagesangebot, jede Menge Arbeitsgemeinschaften. Unter anderem Klettern, Orchester, Chöre, Theater, dazu Firmenkooperation, Hochschulkooperation. Die Schule ist effizient durchstrukturiert, ein moderner pädagogischer Betrieb, der mit Ursula Bauer eine engagierte und dynamische Führungskraft hat, die auch immer wieder mal bei Elternabenden vorbeischaut. Doch fragt man nach, ist der Schulleiterin bei ihren Besuchen noch nie das vielzitierte Grauen in den Gesichtern der anwesenden Mütter und Väter aufgefallen? Kein Wunder. Selbst klitzekleine Schlachtfelder an der Elternfront werden in Filderstadt strategisch umgehend Richtung Peace and Happiness kultiviert.
7: Natürlich kommen Eltern zu mir und stellen ihr Problem dar oder artikulieren eine gewisse Unzufriedenheit mit einer Note oder irgend sowas. Und dann bespricht man das und dann wird entschieden, ob man jetzt ein größeres Gremium benötigt, ob man zum Beispiel den Fachlehrer zuzieht, ob man die Elternvertreter zuzieht, ob man es untereinander klären kann. Und dann wird es wieder rückgespiegelt und dann löst man so einen Konflikt.
1: Also ich bin manchmal wirklich erstaunt, was daheim ankommt, was mir Eltern berichten, was ich angeblich verlange. Das ist manchmal sehr fantasievoll. Und das ist äh, die manche die Sachen kommen dann einfach anders an, als es, als es gesagt wurde. Äh, und wenn Ihnen da irgendwas komisch vorkommt, dann melden Sie sich bitte gleich.
3: Elternabend einer siebten Klasse des Spranger Gymnasiums. Es ist der erste in diesem Schuljahr. Neue und gebrauchte Lehrer und Lehrerinnen stellen sich vor, machen kurze Anmerkungen zu ihrem Unterricht, geben ihre Mailadressen bekannt und stehen für Fragen zur Verfügung. Aber es gibt keine Fragen. Die Mütter, sie stellen die große Mehrheit der Anwesenden, sind zufrieden. Die Tagesordnung macht ihnen keine Probleme. Kurzes Statement von Klassenlehrer Stefan Mayer zur Freigabe von Fotorechten für die Homepage der Schule. Formulare werden verteilt. Heute mal keine Debatte zum Thema Cybermobbing, aber wie so oft die leidigen Handys. Nutzung nur in der Mittagspause, bitteschön. Spiele und Musik nur mit Kopfhörer. Pokémon-Jagen auf dem Schulgelände ist nicht drin. Bei Nichtbeachtung werden die Geräte kassiert.
6: Die Kinder können die Handys abholen, 15.30 Uhr mittags auf dem Sekretariat. Oder freitags dann schon ein bisschen früher.
3: Ähm. Dann die Elternvertreterwahl. Die beiden amtierenden Vertreterinnen sitzen am Pult. Schauen, forschen in die Runde. Es ist wie bei den Elternabenden anderer Schulen auch peinlich genug. Keine neuen Kandidaten.
6: Wenn sich keiner meldet, dann würden wir
4: kandidieren.
7: <lacht> 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 dann stimmen wir aber schon noch ab, oder? Ja. Also, dem, wer würde dem zustimmen, dass wir das Duo einfach noch ein Jahr behalten können?
3: Sandra Horvath. Berufstätig Mutter von drei Kindern, frisch gewählte Elternvertreterin.
5: Also ich finde die Eltern hier super sympathisch und wir haben sie auch für alle Tätigkeiten und alle Aktionen gut anwerben können. Also da waren immer ganz wenige, die nie Zeit hatten. Also ich glaube zwei Mütter, die sich dann aber auch noch dafür entschuldigt hatten. Und alles, was wir ansonsten gemeinsam zu tun hatten, das lief wunderbar und organisiert ab. Herzlich
1: willkommen beim sechsten online Elternabend von Skojo. Wir sprechen heute über Stressfaktor, Hausaufgaben, was Eltern und Kinder entlastet. Wir sprechen über Hausaufgaben, ein Thema, über das Pädagogen schon seit über 170 Jahren streiten. Sie streiten über den Sinn und Unsinn. Auf
3: diesem Elternabend gibt es keine Elternvertreter, auch keine Lehrer. Er findet im Internet statt. Organisiert von einem privaten Unternehmen und als Google Live Hangout. Mit Expertinnen und Experten auf dem Monitor. Für all die, die wissen wollen, welche Regeln ihr Kind braucht, welchen Nachhilfeunterricht und wie man die Medienkompetenz von Sohn oder Tochter stärken kann. Für all die, die darüber nicht mit Lehrkräften und Expertinnen vor Ort in der Schule debattieren wollen. Postmoderne Eltern stehen unter extremen Stress, was Bildung und Ausbildung ihrer Kinder betrifft. Nicht wenige sind deshalb übermotiviert, wollen angeblich nur das Beste für ihr Kind also bieten Internetunternehmen wie Skojo nicht nur den Eltern Live-Hangouts an, sondern offerieren auch gleich noch Lernplattformen für ihre Kinder. Die große After-School-Bildungsparty mit ausgeklügelten Motivationsstrategien. Von Lehrern empfohlen, mit detaillierter Lernerfolgsanalyse.
2: Mit Skojo kann Pia alles wiederholen, was in der Schule dran war. In aller Ruhe. Das finde ich wirklich toll.
3: Der gerade eben von den Elternvertreterinnen als super Klassenlehrer zertifizierte Stefan Mayer staunt nicht schlecht.
6: Was ich merke, dass Kinder manchmal berichten, dass sie einfach durchgetaktet sind. Also dann geht es eben direkt nach der Schule zur Klavierstunde. Die gehen dann auch direkt noch in den Sportverein. Aber die sind schon beschäftigt, ganz klar. Und wir versuchen natürlich, vielleicht um Selbstständigkeit zu fördern, auch Bausteine der Schule anzubieten. Wir arbeiten zusammen mit dem Kindern im Jugendzentrum, wir haben Kletterangebote, wir arbeiten mit dem Verein, mit der Musikschule, der Kunstschule zusammen. Und da erfahren die Kinder schon auch eine Freiheit, wo sie selber entscheiden können. Und da sind sie selbstständig und da kommt es auch wieder raus mit dem Baumhaus bauen und ähm, Lagerfeuer machen. Also die Kinder können das durchaus. Ne? Es wird immer Eltern geben, die wir nicht erreichen. Aber es ist wichtig, dass wir zum Beispiel Eltern, die negative Schulerfahrungen gemacht haben selbst, dass wir sie über andere Formen an Schule binden. Zum Beispiel ein Sportfest, ein Sponsorenlauf von Kindern oder ein Elterncafé, wo Mütter Kuchen backen und alle zum Kaffee trinken eingeladen werden. Väter, die sich kümmern um Renovierungen in der Schule, schauen, wie man Eltern in die Schule hineinholen kann und in Kooperation bringen kann. Das ist natürlich mit einer arabischen Familie eine andere Fragestellung als in einem gutbürgerlichen Wohnbezirk.
3: Schulpsychologe Klaus Seifried. Sein Ziel, starke Eltern, starke Kinder. Elternabende sollen die vertrauensvolle Kooperation zwischen Eltern und Lehrkräften möglich machen. Und zwar wegen der Kinder. Genau das wird tatsächlich allzu leicht vergessen. Es geht in den Schulen wesentlich um die Kinder die Entwicklung ihrer Kenntnisse, ihrer Möglichkeiten und ihrer Kreativität. So stets geschrieben. Trocken genug. In den Bestimmungen zur sogenannten Klassenpflegschaft, wie sie die Baden-Württembergische Elternstiftung auf der Basis des im Jahre 1997 reformierten Paragrafen 56 des Landesschulgesetzes vorträgt.
2: Eltern und Lehrer sollen sich in der Klassenpflegschaft gegenseitig beraten sowie Anregungen und Erfahrungen austauschen. Bildungsfragen sollten selbstverständlicher Bestandteil jedes Elternabends sein. Eltern informieren sich über Unterrichts- und Lernmethoden, lassen sich erklären, was anders als in der eigenen Schulzeit gemacht wird und warum, besprechen die Intentionen des neuen Bildungsplans. Erziehungsfragen können aufgegriffen werden, indem ein externer Referent für ein Impulsreferat eingeladen wird. Werden diese Fragen durch den Lehrer thematisiert, besteht die Gefahr, dass Eltern sich kritisiert fühlen. Wo
3: Elternabende als Grauen, Plage und Schlachtfeld begriffen werden, gelingt gemeinsame Verantwortung nicht. Der medial inszenierte Albtraum-Elternabend spiegelt allerdings sehr genau die Gefühlslage mancher Eltern und Lehrer, deren Ängste und Aggressionen. Oft fehlt einfach die nötige persönliche Stabilität, das Selbstvertrauen, der Mut ins Offene zu gehen und dem Schulalltag der eigenen Kinder mit Neugier zu begegnen. Es geht eben nicht darum, die eigene Brut gegen den Rest einer miesen schulischen Welt zu verteidigen. Im Gegenteil.
5: Das, finde ich, ist wichtig, immer wieder zu diskutieren. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und da, finde ich, sind halt Eltern durchaus eine relevante Größe. Ich glaube, das macht Demokratie aus, dass man da auch diskutiert, durchaus auch erträgt, Kontroversen zu haben, solange es eben nicht zum Bruch führt, sondern man konstruktiv auch insgesamt zusammenarbeiten kann.
3: Elke Griglewski, in Berlin stellvertretende Direktorin im Haus der Wannsee-Konferenz. Drei Kinder hat sie. Zwei davon haben bereits das Abitur geschafft. Immer war sie Elternvertreterin an verschiedenen Schulen, eine Engagierte. Ist sie heute noch. Griglewski war es auch, die mich am Ende meiner Inspektionsreise daran erinnerte, dass eine gute Schule ohnehin alle folgenreich in Bewegung setzen muss. Groß und groß. Und klein.
5: Ich glaube, wenn man verstehen will, was auf Elternabenden passiert, dann ist es schon noch mal sinnig, einen Schritt zurückzutreten. Und ich habe irgendwann mal bei einem Kongress von Schule ohne Rassismus Schule mit Courage einen exzellenten Vortrag von Professor Heidmeier der in diesem Vortrag sagte, dass das Schulsystem vor allen Dingen in Deutschland wirklich dazu da ist, Defizite zu erkennen oder zu entlarven. Und zwar Defizite nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch Defizite bei den Lehrkräften und auch Defizite bei den Eltern. Und ich glaube, sich das zu vergegenwärtigen, ist total wichtig, um zu sehen, wie kann man denn konstruktiv mit Konflikten umgehen. Das ist sehr hilfreich.
3: Man kann die polemisch zugespitzte Debatte um Elternabende im Grunde also auch positiv fassen. Die Konflikte, die Defizite liegen als Herausforderung offen auf dem Tisch. Ebenso Lösungen, die nicht an wenigen Schulen versucht werden. Es kommt nur noch darauf an, sie umzusetzen. Wem das im Augenblick noch zu viel Engagement ist, der kann zumindest dem finalen Survival-Ratschlag von Angela Römelt folgen. Ruhig mal nach dem nächsten Elternabend mit den anderen in die Kneipe gehen die vermeintlichen Kontrahenten außerhalb des Klassenzimmers kennenlernen und endlich aus dem Albtraum erwachen. Das wäre immerhin ein Anfang.
4: Gelegentlich bin ich mitgegangen. Ja, wir leben hier in Mainz, wir leben in einer Weinbaugegend und es gibt in Mainz ausgezeichnete Weinlokale. Wenn das Ziel des noch ein Trinkengehens eines dieser Weinlokale ist, dann würde ich auf jeden Fall raten,
2: mitzugehen.